1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. ¡Hola, Elba! ¡Hola, Libertad! Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con
2: precios de infarto. Así es, Libertad. Además, con el bono de techo propio por $43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde $65,687 soles y de tres habitaciones desde 980 además lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles es para no creerlo Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil, solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA, firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en las Lomas de Lula.
1: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la
2: campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más, si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados.
1: Elba, ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Llera.
2: Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia. Áreas verdes, agua las 24 horas del día, servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público, pistas y veredas, título de propiedad y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más. Estoy segura que muchas familias quieren vivir en
1: Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato.
2: Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que
1: será para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar conectados a Canal B, el canal del Bicentenario. Como todos los días, de seis y media a ocho de la noche, aquí estamos en Vaya Talks para conversar con ustedes, para revisar eh, las noticias más importantes en la política nacional e internacional y que podamos reflexionar y conversar con eh, quienes... Eh, nos acompañan en diversas circunstancias, en diversos lugares del país. Son las seis y treinta y de la tarde. Estamos, como siempre, en vivo y en directo a través de las redes sociales de Canal B, mis redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también eh, a través de las redes sociales del diario Expresso, Expreso, expreso.com.pe, también, como usted sabe, eh, salimos a través de eh, la página web de Canal B. Si usted está en internet y quiere eh, ver también esto a través de la señal directamente de Canal B, usted puede entrar al streaming que está en la página canalb.pe. Usted entra ahí, encontrará Canal B slash live, dele clic ahí y verá este programa directamente en su computadora. También usted puede descargar la aplicación en Google Play o en iStore, puede descargar de ambos, es gratuita, no necesita registro y la descarga, en unos 10 segundos a lo mucho, en su celular o en su, en su tablet. Y obviamente nos puede eh, también eh, ver a través de nuestra amplia red de cable operadores. Está Vez cable está WinTV, estamos también a través de EconoCable, de CableMás, de Yotalan, estamos en inca tv y estamos también en Amazónica Televisión. Llegamos en realidad a todo el Perú con la señal de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias por eh, hacer de este programa un programa que cada día tiene más eh, relevancia. Y déjeme decirlo con claridad porque nosotros, se lo digo con toda franqueza, no buscamos este, ser los que tienen, digamos, la mayor popularidad por los escándalos, sino en realidad... Queremos ser un referente para usted en la formación de su opinión. Queremos ser, en todo caso, quien le ayude a reflexionar sobre los temas del país y que le permitan tener a usted un elemento de juicio certero sobre lo que está ocurriendo. Esa es toda nuestra máxima aspiración. Nosotros no queremos ser ni los más queridos, ni los más odiados y, sinceramente, tampoco los más populares. Queremos ser, en todo caso, confiables, simplemente confiables para usted que nos merece, como siempre, el mayor de los respetos. Así que yo le agradezco siempre por los comentarios tan eh, de buena intención que vemos en las redes sociales, con tanto aprecio, con tanto respeto y con tanta consideración por este programa y por este conductor. Gracias, en verdad, por acompañarnos. Bien, varias cosas que comentar. Hoy día vamos a tener eh, una conversación con el arzobispo de Piura, con eh, Monseñor, Juan Antonio, eh, José Antonio Eguren, que va a conversar con nosotros aproximadamente a las 7 y 10 de la noche porque José Antonio Eguren ha estado eh, en las conversaciones, en las tratativas. Como usted sabe, él nos advirtió hace unos días sobre este paro que venía organizándose en el norte. Y lo hemos comentado in extenso con él. Bueno, en algunas imágenes que hemos encontrado en las redes sociales, eh, Monseñor Euren, José Antonio Eguren, ha estado eh, seguramente como testigo o ha estado cerca porque hemos visto que estaba observando lo que ocurría mientras eh, habían personas que estaban eh, declarando a los medios. No lo hemos visto ya declarar, pero lo hemos visto que estaba cerca y le hemos pedido que por favor nos acompañe en unos minutos más para poder comentar qué ocurrió, qué ha ocurrido. Hay varias versiones sobre lo que está pasando en el norte de Perú y usted lo sabe perfectamente. El gobierno dice una cosa, los alcaldes, la gente, y le vamos a preguntar a un sacerdote de la importancia que tiene el arzobispo de Piura, ¿cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo allá? Todos, amigos, al final lo que queremos, todos, todos los que yo le he mencionado, entiendo yo que queremos lo mejor para el país. Y creo que no hay dudas so sobre eso, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quiénes tienen responsabilidad? ¿Quiénes tienen los recursos para tomar decisiones que permitan que las cosas se resuelvan y quienes no están haciendo lo que corresponde, ¿correcto? Cuando un eh, sacerdote hace lo posible, no solamente por entregar la fe, eh, la palabra del Señor, organizar eh, desde eh, su espacio, eh, donaciones, ayudas, y lo ves, como lo hemos visto, al eh, cardenal eh, José Antonio Euren, eh, en una labor indes eh, indesmayable eh, y eh, de una forma realmente impresionante por lo que es la contra de lo que hemos visto eh, perfecto, esa es una parte de la labor de un grupo de personas ¿no es cierto? la iglesia el sacerdocio trata de ayudar de esa forma los alcaldes hacen lo propio buscan recursos, tratan de que las cosas funcionen la prensa hace su, 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 su propio eh, trabajo ¿no es cierto? que difundimos lo que está pasando tratamos de encontrar la verdad entre todo lo que está ocurriendo aquí, tratamos de ver la voz de los que protestan, la voz de la gente que no tiene voz y tratamos de hacerlo acá con la mejor de las intenciones. El gobierno tiene que hacer lo suyo. El gobierno, el ejecutivo, que tiene los recursos, que tiene la capacidad para poder movilizar a la Fuerza Armada, a la policía, a los ministerios, a las organizaciones diversas, tiene que hacer su trabajo. Y cada uno en su espacio tiene que hacer todo lo que puede. Eso es, eso es, de eso se trata. No es de pelearse ni empujarse, es como eh, nos ayudamos. La pregunta que va a surgir acá es, ¿qué pasa cuando uno de los que tiene que hacer lo que tiene que hacer no lo hace bien? ¿Qué pasa cuando las autoridades no están a la altura de este desafío que la naturaleza nos ha puesto delante? Ese es el punto, pues. Entonces, vamos a comenzar de eso, por supuesto, con el azobispo en unos minutos más, pero eso es un poco lo que quiero, digamos, eh, conversar con ustedes ahora. Tenemos otro invitado más que se los comento ahora. Esto es y por eso en en un de vehículos de lujo. Donde hay, bueno, eh, ciertas marcas que son realmente excepcionales, las cosas son, whatever ahí. Eh, carros que deben estar por no menos de dos o Que ahora están bajo el agua, es lo que ha ocurrido. Ajá,
4: es lo que ha ocurrido.
3: Las lluvias torrenciales en la Florida han eh, inundado no solamente eh, tiendas como la que le estoy contando de carros de medio millón de dólares, sino eh, han inundado también aeropuertos. Ustedes, eh, no sé si han visto, yo no les voy a mostrar ahora imágenes, pero se las voy a mostrar mañana o pasó mañana, de inclusive me parece haber visto delfines al lado de los aviones en la pista de aterrizaje. Así es, así como le digo. Las calles inundadas y, y también problemas por doquier. Con esto no estoy quitando de responsabilidad a nadie. Lo que le estoy contando es que en todas partes hay problemas. El asunto, amigos, no es si hay o no hay problemas, porque la vida tiene un montón de circunstancias diversas. La forma siempre, el tema siempre va a ser cómo respondes a los problemas, no cómo te escudas en los problemas. No... Eh, eh, cómo eh, eh, tratas de sacar el cuerpo, sino cómo asumes los problemas. La vida siempre es pararse delante de una circunstancia adversa y superarla, ¿no es cierto? No es decir, mira, lo que pasa es que el gobierno pasado no sabes cómo me dejó las cosas. No, el tema es así, miren, a pesar que el gobierno pasado me dejó todo destruido, yo he podido so sobrevivir y he pasado sobre el problema. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que queremos los peruanos cuando tenemos una autoridad adelante. No que venga a lloriquear. No que nos venga a lamentarse. No que me justifique nada de lo que no puede hacer. Porque eso, sinceramente, estimados amigos, a todos nosotros, ya nos cansó. Y si tú quieres ponerte un fajín, ministro de Estado, y quieres salir para tomarte fotos, quédate en tu casa. Así es, pues. Porque si quieres tomar una, eh, digamos... Eh, eh, política pública a través de un ministerio y representar ese ministerio siendo ministro bueno, pues entrega resultados inmediatamente, así haya estado eh, Mefistófeles o Satanás antes que tú, eso sinceramente no nos interesa ¿y por qué? porque en los niveles en que está el país ya no aguanta justificaciones lo que quiere el país son soluciones y esa solución la tienen que tener los ministros o cogen su fajín y lo botan a la basura y se van despidiendo inmediatamente de su cargo. Y esto sonará horrible, durísimo. Lo que pasa es que tú no entiendes nada de lo que pasa en la parte pública. Lo que pasa es que tú, y tú, y tú, seguramente, todos acá somos unos ignorantes, señores ministros. Pero creo que estamos hasta acá, de los sabios que son los ministros de Estado. Y yo puedo estar en desacuerdo siempre con los paros pero también comprendo perfectamente lo que pasa en Piura y lo que pasa en el norte del Perú. Y todos, al final de cuentas, nos solidarizamos con la gente cuando no es atendida, cuando es ninguneada, cuando es olvidada, cuando esa gente que también paga impuestos. Simplemente se le empieza a dejar de lado y se le dice que se le va a entregar una cantidad de dinero y esa cantidad no llega. Y eso no es que nos ha contado alguien. Lo hemos escuchado de las autoridades propias que lo han venido diciendo en repetidas oportunidades. Y ese discurso no ha cambiado hasta ahora. Yo no sé si el ministro eh, de Economía finalmente se fue con una chequera o con una bolsa de platas al norte. No, no lo he visto. Lo he visto en Lima, más bien hoy día. Pero yo no sé si la señora Boluarte lee las encuestas. No sé si ella cree que las encuestas es, están ahí y dice que ya se vienen picadas eh, porque alguien no la quiere en la encuestadora seguramente no la quieren en las encuestadoras tampoco pero hay un hecho que es concreto amigos la historia de las crisis climatológicas han servido como le dije yo en un programa anterior para que los eh, políticos se catapulten sobre la crisis, es decir la crisis sirve para que justamente como el político tiene la capacidad y la autoridad para poder justamente dirigir y destinar fondos públicos pueda porque puede hacerlo justamente capiar el temporal, asistir a la gente y hacer que la gente perciba que el Estado está a su servicio y lo va a auxiliar. La respuesta de la gente es bien por el gobierno. Los gobiernos suben las encuestas. ¿Qué pasa con la señora Boluarte? ¿Qué pasa con el señor Otárola? ¿Qué pasa con los metros de Estado? ¿Por qué todos se desbarrancan con las lluvias? ¿Qué? ¿Es tan fuerte el huaico? O sea, es tan fuerte la lluvia que ellos, desde Lima, bien cómodos donde se encuentran, no pueden tomar decisiones certeras porque, ¿qué? El agua los nubla, el huaico los sobrepasa. Algo está pasando, estimados amigos. Algo está pasando. Y no está pasando algo bueno. Está pasando algo malo. La señora Boluarte tiene que darse cuenta. No sé si lee. No me refiero a los diarios ni a las redes sociales. Porque un político tiene que aprender a leer lo que ocurre uno tiene que oler, leer, escuchar, comprender lo que está pasando. Si tú como político no tienes capacidad para saber lo que pasa, estás muerto, así te lo digo, estás muerto. Entonces, más rápido y más bueno va a ser que esos ministros de Estado que no están a la altura del problema, sinceramente, o se van a su casa o comienzan a dar resultados ya, estamos tardísimos para lo mismo. Eh, y antes de hablar eh, del de ministro de Educación, que me parece central hablar de él, déjeme simplemente comentarles que hoy ya va a estar con nosotros Miguel Torres. ¿Por qué Miguel Torres? Bueno, Miguel Torres es una persona, eh, digamos, tan icono, icónica en el Fujimorismo como Marta Chávez. El padre del señor Miguel Torres ha sido un hombre vinculado estrechamente Alberto Fujimori ha sido uno de los eh, miembros de la eh, eh, asamblea constituyente que finalmente dictaminó y llevó adelante la constitución del año 93 Miguel Torres ha sido congresista y ha sido y es un hombre muy cercano en la actualidad no solamente a la bancada sino a Keiko Fujimori es un vocero oficial va a estar con nosotros esta noche a las siete y media para conversar sobre lo que está pasando en Fuerza popular que no es poco que no es poco Tampoco es el fin del mundo, porque algunos, evidentemente, como siempre quieren pescar al río revuelto, quieren ver cómo, a partir de lo que ha ocurrido con una congresista, que es la señora Fontay, entonces ya quieren decir de que ya, pues, ahora sí, ya el fujimorismo, la muerte, ¿no es cierto? Y por otras cosas más quieren, eh, digamos, invalidar al fujimorismo. Y no es que, hay que haya que defender al fujimorismo, porque el fujimorismo tiene que defenderse, solo verá cómo, ¿no es cierto? Pero a mí sí lo que siempre me ha incomodado y yo les he dicho a ustedes, amigos, es que acá hay un montón, un montón de vividores de la política que viven del anti fujimorismo y que son ellos los que quieren y no pueden resistir que el fujimorismo vaya a morir o desaparecer porque la existencia del fujimorismo donde sea que esté, los hace a ellos vivir y existir. O sea, solamente son porque son antis. No son pro nada, son antis. Y cuando su antagonismo, por alguna razón, desaparece o peligra, comienzan a temblar de, de miedo y de terror. Usted sabe quiénes son. Muchos son caviares, pero hay en todos los sitios que dicen, yo soy anti Y entonces eh, insultan a Keiko ¿no? o a Alberto Fujimori para posicionarse. ¿no es cierto? Y te dicen, si tú no insultas a Keiko y a Alberto Fujimori, entonces tú eres un Fujimorista. Fuchi, 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 fuchi. O sea, esa es, eh, digamos, eh, la gran elucubración. Esa es la gran narrativa de esa política, la política del odio. no Nos lo recordaba ayer, dicho sea de paso, Jorge El Castillo, ¿no es cierto? Jorge estuvo en este programa ayer y ustedes se acuerdan de lo que Jorge dijo. Jorge dijo, entre otras cosas, este si no me equivoco, que había una suerte... Aquí está, acá está, acá está. Déjenme ponérselos un segundo. para, Porque estamos es, es el, la misma prédica. Es la prédica del odio. La prédica del odio, la que, de alguna forma, intenta dominar una parte de la política que, desde mi punto de vista, estimados amigos, es algo que debemos desterrar. El odio jamás te puede llevar a una posición que construye un país, o una nación, y menos una democracia. El odio nunca va a ser... Que avancemos. El odio solo va a sepultarnos, pero hay quienes hacen del odio una prédica permanente. Miren lo que dice Jorge Castillo ayer en 50 segundos. ¿Escucha usted?
5: Reiterada y muy, muy dañosa, digamos, ¿no? Se presionó sobre él, se le tendió un cerco. Él había venido N veces a dar declaraciones, no había ninguna bueno. razón él tenía arraigo familiar, tenía trabajo conocido, tenía incumplimiento de, de todas las diligencias previas, más ¿no? de 60 veces creo que había asistido. Esta era una más, pero evidentemente le tendieron una trampa haciéndolo volver con una situación que se posterga, ¿para qué? Para dar tiempo para sacar el impedimento de salir del país. ¿no? Y con eso cierran el círculo y sucedió lo que sucedió. Pero Alan García, un acto de dignidad, dejó a esta gente todos colgados porque no les permitió, bajo ninguna manera, que hicieran escarnio de él.
3: Claro, a García, con todos los defectos que tenía García, con todo lo que uno puede decir de García, pero la manera como se le persiguió a García, la manera como se le odió a García, la manera como se le empujó a esa situación extrema, en realidad es inconcebible para un país que se tiene, o se quiere llamar, digamos, democrático, eh, sano en su esencia. Es enfermizo lo que pasó con García. Inconcebible. Inconcebible. Es un, digamos, capítulo de historia en la política peruana de la cual, eh, de alguna manera, tenemos que avergonzarnos. Porque eso no debió ocurrir. No se puede perseguir a una persona de esa manera. Y hubo periodistas, hubo canales de televisión, de radio, fiscales, políticos, ministros, presidentes, operadores políticos y demás que contribuyeron a esa persecución, eh, desde mi punto de vista, inmoral, miserable y cobarde contra un hombre como García Pérez. Al margen de los defectos que podía tener García. Para quienes conocen la historia, por si acaso, de mi familia... Van a recordar que si hay un hombre en la prensa peruana que se enfrentó a García en el año 1985, fue mi padre, Alfonso Bahía Tuesta, Que no tuvo ningún reparo en decir que el gobierno que venía iba a ser uno de los peores en la historia del Perú. Esa historia la contaría en otro momento. Pero aun cuando eso haya ocurrido, y mi padre, que en paz descanse, haya tenido razón, eso no puede obstar para no reconocer que García, en esta oportunidad, era un perseguido por una mafia de cobardes. Así que las cosas como son, ¿no es cierto? Pero hay que, por eso, poner las cosas en el contexto que corresponde. Continúo en el programa. Yo les he pedido, y les reitero, la ayuda a eh, Monseñor José Antonio Eguren. Como ustedes saben, él nos mandó esta eh, imagen que yo he puesto todos los programas y lo seguiré haciendo. Hoy día quiero mostrar algunas imágenes de alguna de la ayuda que ya ha llegado a personas. Hemos recibido imágenes de la gente recibiendo estas eh, bolsas de alimentos y de ayuda tan, tan importantes, amigos, en situaciones tan calamitosas, ¿no? ¿Cómo es? no? El, el Estado no puede hacerlo y lo hace la gente como eh, Cáritas a través de la Sobispado de Piura y el PADRE. José Antonio Eguren, ¿no? Y lo logran hacer, ¿no? Eh, no logra hacerlo, eh, digamos, toda la fuerza y la potencia y el dinero que tiene el Ejecutivo, y lo hace usted, amigo. O sea, usted, señora, que ve este programa, así le digo, usted, señora, que ve este programa, es dueña, entre comillas, dueña, ¿no es cierto?, de la felicidad de esa gente que recibió esas bolsas que el padre José Antonio Guren les hizo llegar gracias a los donativos que se consiguieron, no por este programa solamente ¿eh? esto se ha circulado de muchas maneras, hemos contribuido quizás un poquito, pero en todo caso ese es mi, mi feeling, ¿no es cierto? de que esa felicidad, esa gente que usted va a ver ahora en fotos, en realidad se logra cuando hay personas como usted que responden en el acto en el acto, o sea, hay una necesidad y no se puede esperar estimados amigos, eso es lo que Claro, a uno, bueno, a mí, ¿no? Me, me desespera. Yo creo que a Monseñor también cuando uno lo que aprecia es que esta gente que usted ve en estas fotografías es gente que ha perdido todo. Algunos de ellos han perdido a sus familiares. Les queda un pedazo de casa que quizás no es ni siquiera de ellos porque les han prestado donde dormir, pero reciben la bolsa con alimentos. Esa bolsa con alimentos les permite pasar seguramente uno, doce, cuatro, cinco, seis días o siete días, pero pueden pensar en otra cosa. Y hay ese, esa luz de esperanza que da la solidaridad. Es esto, amigos. Gracias a ustedes, señores, señor, que ve este programa. Y a toda la gente que ha acudido al llamado de Cáritas, del arzobispado de Piura, del Padre eh, José Antonio Guren, que ha estado eh, en primera fila. Ustedes lo han visto, nos ha contado. Ahí están las fotografías. No voy a, a, a mentirles, sino decirles cómo es esto y todo lo que la ayuda solidaria que ustedes han logrado llevar a cabo y, y, y puesto en esas cuentas, aunque hayan sido cinco soles o un sol, eso que es de repente, digamos, o podía ser poco, es un montón. Seguramente, no me cabe la merduda. Dios lo ha multiplicado. Ese sol que alguien puso lo ha convertido, Vaya a ser Dios en cuanto, en, en, esa, en esa cuenta para ayudar a esta gente. Esa es la parte, la parte fundamental. Paso, antes de mostrarle algunas imágenes de lo que ha sido el paro, a hablar del ministro de educación. Este hombre que ha estado en este programa y que lo hemos entrevistado, es el señor Becerra que usted conoce, es un hombre valiente, es un hombre decidido. Es un hombre que en este momento, por el digamos eh, tinte caviar que comienza a cernirse sobre el gabinete del señor Otárola, comienza a ser incómodo por sus posiciones conservadoras y es seguramente una de las personas eh, cuya cabeza están pidiendo varios caviares dentro y fuera del gobierno. Yo no sé si la señora Boluarte ha atanizado o medido bien eh, en realidad la digamos circunstancia política de quienes apoyan al señor Becerra desde el Ejecutivo desde el Congreso, desde la opinión pública y desde los medios no porque él sea nada sino porque él representa un pensamiento un pensamiento una línea en la que muchos creemos, insisto no es Becerra, es lo que Becerra representa y el pensamiento que Becerra tiene, cuando dice anti-mermelada cuando dice anticonsultorías, cuando comienza a revelar lo que todos hemos sospechado, sospechamos, y él lo comprueba, comienza él a convertirse, como yo lo dije, en el enemigo número uno de los caviares. Ahora, cuando él va a una conferencia y dice lo que dice, traigamos la pena de muerte y salgamos de esa defeso que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa en la que podemos estar de acuerdo con él parcial o totalmente, bueno, eso lo quieren usar ahora como un pretexto para sacarlo del gabinete. Porque Becerra en este momento eh, tiene la cabeza puesta en un plato. Porque alguien pide, por esa declaración hecha en un evento privado y salido a las redes sociales, pide que eh, eh, alguien pide que la cabeza ruede de Becerra. Vamos a ver qué cosa ocurre en el gabinete del señor Otárola. Otárola tiene mil problemas, que no es Becerra, yo sé de paso. ¿No es cierto? En todo caso, será Chávez Cresta. En todo caso, será el ministro del interior o el de justicia. Chávez Cresta, porque hasta ahora no logra realmente, realmente, responder a lo que preguntamos. Con el respeto que nos merece el señor Chávez Cresta, dicho sea de paso, que se comprometió el viernes a estar, pero su vuelo se retrasó y no apareció más por acá. Esperamos que tenga el tiempo y la cortesía, que por supuesto, le, le, le ofrecemos el programa con todo respeto, para poder contestar preguntas no mías, por supuesto, señores, sino de ustedes, de ustedes. Pero así como el señor eh, Chávez Cresta, el señor ministro del Interior y el señor de Justicia, que aparece en la conferencia de prensa de la fiscal, donde no tienen nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, generando un problema realmente grande, ¿no es cierto? Hay otras cosas por las que el señor Otardo lado tiene que responder, y no responde. No con nosotros, ¿eh? con nosotros ya somos más o menos menos que nada, ¿no es cierto? Sino le tiene que responder a otras personas que sí son todo. Y les pongo algunas de las cosas que han dicho en el norte hace, unas, hace unos minutos, ¿no? Con respecto del gobierno. Para que usted escuche, escuche usted el volumen, el tenor. O sea, y, y lo hemos dicho ayer y lo voy a repetir. Miren, este, el, norte, el norte es alguien que ha apoyado en esta crisis a Otárola, a Boluarte políticamente. O sea, ha habido un respaldo absoluto del norte. Cuando el sur estaba en problemas y levantado, el norte los apoyó incondicionalmente. Cuando hay problemas, ¿qué pasa con el norte? ¿Qué dicen? Oye, ya pues hermano, por lo menos apúrate, ¿no? Por lo menos concreta las cosas. No nos esté espaciando. Las lluvias no han comenzado hace 48 horas, amigos, ni 24 horas. Las lluvias tienen semanas. ¿sí? Y si y de repente yo me estoy equivocando. Porque alguien me va a decir, Alfonso, tienen meses. Y la pregunta es: ¿dónde está el gobierno en concreto? Porque no me digan que porque llevo dos calores frontales o cuatro, y el tema se arregló. Ojo, ¿ah? ¿sí? Ojo. Miren ustedes cómo se ha ido formando
5: esto. Escuchen. El paro va. Porque va. Sin embargo, queremos informar también de que nosotros, mediante un documento.
3: Había no... Esto es de ayer, amigos, por si acaso, antes del paro, ¿correcto? Muy bien, sigamos.
5: Hemos enviado la PCM con la finalidad de que venga una comisión de alto nivel para hablar, para coordinar, para ver después de la marcha cómo íbamos a trabajar. Sin embargo, nos envían un correo en la tarde, noche, en la cual, es cierto, lo dicen, abajo dice que no tiene que estar la prensa. Nosotros le volvimos a decir que si no está la prensa, no hay un, no hay un garantista, porque si no... ...se iba a lo que se dice... ...que nos estábamos vendiendo... ...y eso jamás pasó por nuestra cabeza... ...le dijimos que no... ...y en la madrugada mandaron un documento diciendo... ...que ya no iba a haber reunión... ...y así ha quedado... ...nosotros no vamos a trabajar... ...a espaldas del pueblo... ...si nos hemos juntado varios grupos... ...varios gremios... ...no es para pelearnos entre nosotros y no... ...el enemigo... ...está en Lima, porque Lima no nos quiere escuchar... ...que eso es lo fundamental y lo más importante... Por eso es que ahorita nos llamaron, porque hemos, como les dije ayer, y declaré a la hora, que íbamos a buscar de que el gobernador y el alcalde nos, nos escuchen, porque había un silencio. Y ese silencio a veces también, así como a veces dicen, te quieres, te quieres estar a espaldas del pueblo, yo también me preocupo, y si estuviste tú en la que te dijeron, ya te dieron plata, te han transferido, el gobernador ha manifestado que en ningún momento le han transferido ni un chico pelado, nada de dinero. Sin embargo, mañana viene una comisión de alto nivel para conversar con ellos. Sin embargo, nosotros nos reafirmamos en que vamos con el paro y el paro es regional. El paro tiene varias aristas, varios lugares de preconcentración para llegar a un punto, pero no se olviden que el paro significa que nadie se mueve. Por eso tenemos el apoyo del sector transporte. También se asumó el sector transporte de carga. Los, los sindicatos, los sindicatos de. de, de, de de las municipalidades también se han manifestado, se han manifestado también el mercado docentes, prácticamente mañana Piura debe parar si bien es cierto hay un grupo que nos vamos a sumar para hacer una
3: no voy a continuar con el tema porque ustedes se imaginan que esto ha sido una ordenación bastante intensa, escuchen ustedes esto en
5: efecto eh, desde las cero, cero
3: horas esto es tumbes hoy día en la mañana
5: de hoy se ha iniciado esta paro regional aquí en Tumbes, para ello decenas de ciudadanos han salido a las calles, principalmente en la Panamericana Norte, aquí en el puente Cenati, se han colocado y han colocado algunos muros de tierra para poder bloquear.
3: Tumbes, Piura, ¿qué ha pasado con los buses que iban para el norte hoy? A ver, escuchemos.
1: De la avenida 28 de Julio, nosotros hemos llegado a la ruta donde... Están los terminales terrestres y como tú bien lo anunciaste, para hoy 18 de abril, las regiones norteñas, estamos hablando de Tumbes, Piura y Lambayeque, acordaron acatar un pago. Esto debido a que, según señalan, una desatención del Poder Ejecutivo en lo que respecta a la emergencia por las lluvias que se registran desde el mes de marzo. Esta última región, precisamente, estamos hablando de Lambayeque, aún continúan con la salida de sus buses para diversas partes del país. Por ejemplo, en este terminal, Manuel, nos comentan que sí hay salida para el norte.
3: Bueno, usted más o menos saca su línea ¿no es cierto? O sea, mire usted eh, el norte parado, el norte parando, el norte indignado, el norte molesto, el norte... Eh, en calamidad. ¿El norte es el único problema del gobierno? No. ¿Qué dice la ministra eh, Jania Pérez de Cuella? A ver, a ver.
2: movilización, lo único que hace es retrasar estas posibilidades, ¿no? Que esperamos que esta, esta tarde culmine esta movilización eh, en Piura y podamos reiniciar... Eh, una, ...una agenda de trabajo concreto. El día 24 y 25 de abril se va a instalar la mesa de destrave de proyectos... ...que es una mesa de destrave que se ha venido dando a lo largo de las regiones... ...por motivos de las lluvias suspendimos esta reunión en el caso de Piura... ...pero se va a dar a cabo el día 24.
3: Ya, la señora dice que como hay paro no va, no va a hacerse nada y esto no sirve para nada. Disculpe, señora Pérez de Cuellar, no la conozco. Sé que es una persona muy honorable... Yo creo seguramente que usted es muy honorable, pero déjenme decirle que eh, los alcaldes, la gente en Piura y en Tumbes y en Lambayeque no están parando porque no tienen nada que hacer o están aburridos o alguien los ha confundido. O sea, el agua hasta el cuello, las heces en las calles con los niños al lado y no hay una respuesta inmediata a la altura de las circunstancias. Seguramente usted ha estado presente. Eso cuando usted estuvo, eso no ha parado, eso se ha desbordado. O sea, la situación no es que está mejorando, la cosa está empeorando. Porque el clima es algo realmente muy dañino como se está, digamos, presentando. Y el tema no es que se seque el agua, el tema es cómo se le ayuda. Pero se le ayuda cuando se necesita, no cuando ustedes pueden hacerlo. No sé si me llega a entender señora Pérez de Cuera con el respeto que le tengo a todos los ministros de Estado, aunque no digamos, creen algunos de ellos o discrepen profundamente, pero eso no interesa. Tienen, son el ejecutivo. Ejecuten, no ejecutan. Ese es el otro tema. O sea, no hacen lo que tienen que hacer. Están como paralizados. Y eso es a estas alturas inaceptable, en que eh, estemos en una circunstancia como la presente y no ocurra nada como debe ocurrir. Son las 7 y 5. Vamos a conversar con eh, el... Eh, arzobispo de Piura. Eh, esta imagen está ahí, ese resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Se ha bloqueado diversas vías en la región Piura, pero este es en el norte en general. En el norte en general. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a comenzar con José Antonio que está con nosotros conectado. Monseñor, buenas noches. Gracias nuevamente por estar con, con, con nosotros en Canal B. Eh, si me puede comentar, por favor, eh, ¿Cuál es su eh, visión, su perspectiva, su opinión de lo que ha sido el paro? ¿Existió paro? ¿No existió paro? ¿No pasó nada realmente? ¿El gobierno está colaborando como esperábamos? Eh, buenas
6: noches, Alfonso. Muchísimas gracias por eh, invitarme a tu programa una vez más y por hacer presente a Piura, Tumbes, al norte, digamos, dentro de la opinión pública nacional. Y también un saludo muy cordial a todos sus televidentes. No, paro ha paro habido. Y ha habido una eh, marcha, digamos, este, aquí en la ciudad de Piura, que podría calificar de multitudinaria. Es decir, muchísima gente, eh, ciudadanos de a pie, sin ningún tinte político o ideológico, simplemente unidos en el deseo de eh, alzar su voz y, y reclamar este, lo que creo que en justicia Piura necesita para transformarse en una región segura y que nos dé tranquilidad a todos y también desarrollada. Este, ha participado en esta marcha del día de hoy el gobernador regional, el alcalde provincial de Piura, también algunos otros alcaldes y me pareció también importante que yo estuviera presente, este, digámoslo así, para también identificarme como un piurano más con las necesidades que tiene nuestra región. Yo quisiera simplemente decir que el Piurano y también el Tumbesino, porque Tumbes también forma parte de mi arquidiócesis, eh, no busca el conflicto social. El Piurano y el, el Tumbesino lo que han buscado con esta paralización y con esta marcha sobre todo es una reivindicación justa. Eh, uh -huh. Creo yo que ciertamente no estamos pidiendo una limosna, sino lo que realmente Piura se merece. Considero en lo personal que el Estado tiene una deuda social histórica con Piura muy grande que ya es hora que atienda nuestros justos reclamos y que a través, vuelvo a insistir, de la figura de un fideicomiso, se nos aseguren los fondos necesarios que harán posible estas obras que finalmente, como decía hace un instante, nos darán seguridad, tranquilidad y garantizarán ciertamente el desarrollo de Piura y de Tumbes en el futuro. Eh, hoy día, en, en una conferencia de prensa que he escuchado, eh, le, le, le escuchaba te, decir al alcalde que lo mínimo que la ciudad necesita para poder reconstruirse y, y volverse una ciudad segura serían 800 millones de soles. Y cuando le preguntaron, y a nivel de la región, dijo no menos de 4.000. Pues estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de soles. Y ojo que se nos prometieron 7.000 cuando se fundó la famosa Autoridad para la Reconstrucción con cambios que, que realmente pues, no ha cambiado absolutamente nada. ¿no?
3: Eh, lo que no logro comprender es, eh, digamos, el gobierno es consciente que la protesta tiene un argumento, un sustento, una justificación o eh, digamos... ¿Piensa que hay una exageración o una manipulación
6: detrás? Yo sinceramente no entiendo. O sea, estoy tan desconcertado, más que tú, no entiendo este, qué cosa es lo que hay detrás de, de, de la, del gobierno, de qué pensarán de nosotros o qué pensarán de la situación, que somos unos exagerados, que no tenemos capacidad de gestión, que somos unos mal hechos, que estamos ya quejándonos de... Este, digamos, por quejarnos, no sé, habría que trasladarles a ellos esta pregunta. ¿no? Ahora, lo que sí te puedo informar es una cosa interesante que el día de hoy, por eso me extraña las declaraciones de la ministra de Vivienda, que es la ministra designada para, para Piura, hoy día uh, habían, tengo entendido unas reuniones de trabajo en el gobierno regional uh -huh. eh, con, con una mesa técnica entre uh -huh las autoridades este, digamos de la Municipalidad de Piura y el gobierno regional y, esta, y los técnicos que han venido de Lima eh, con el viceministro de Gobernanza, este, justamente para poder ponerse de acuerdo en una agenda y en un plan de trabajo. Entonces, este, por eso es que digo que recién está hablando la ministra que la próxima semana se va a constituir este estas mesas de trabajo, cuando tengo entendido que hoy día se estaban realizando a la misma hora que había la marcha y que justamente eh, va a depender de, la, del, de, de que se pongan de acuerdo ¿no? la, la, los gobiernos locales, el gobierno regional con el gobierno nacional a través de esta mesa técnica de trabajo para poder ya comenzar a, a elaborar un plan de acción que nos permita primero estar preparados para la eventualidad de un niño global y también ya comenzar a asegurar las obras que, que Piura necesita para su desarrollo. ¿no? Porque estamos aquí en medio de una zozobra, ¿no? si no es el desborde del río Piura, es el desborde del río Chira. ¿no? Este, es, eh, que si el río Piura causa destrozos en grande inundando y, y destruyendo un montón de viviendas, ahora ha sido el río Chira, que también ha hecho exactamente lo mismo en Querecotillo y, y en la parte baja de, 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 de Piura, por las zonas de Amotape, Marca Velica, este mm. y todas esas zonas, la Bocana, en fin, eh, inundando también, destruyendo cultivos. Entonces, estamos en ese plan, ¿no? o sea, que en, en el cual este, eh, todos los días es una incertidumbre y es un, un, una, un, una angustia de saber si, qué va a pasar. Por ejemplo, hoy día en la madrugada. El, el río, como elevó el río Piura su caudal a más de 1.500 metros cúbicos por segundo, había una compuerta abierta que está en la, justamente en la plaza que está a la espalda de mi casa, muy cerca a una cuadra de la plaza de armas, que es la plaza de las tres culturas. Esa compuerta normalmente está abierta para cuando llueve en la ciudad, por ahí se evacúa el agua al río. Pero este, como el río subió su nivel, ahora el agua del río entró. Y casi se ha ido el agua hasta la Plaza de Armas. Este, gracias a Dios había una intervención del Ejército con una motobomba. Han logrado, creo, cerrar la compuerta y han logrado evacuar el, el agua de la Plaza de las Tres Culturas, donde además, hay que decirlo, está situada la sede de la Corte Superior de Justicia y también del Ministerio Público. ¿no? Entonces, uh -huh. esto es una zozobra eh, que no tiene cuándo acabar. ¿no? Y el día eh, sábado pasado hemos hecho un nuevo vuelo de de apoyo humanitario, gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea del Perú. Este, hemos ido hasta un caserío de lancones en Chapangos, este, y de ahí a atender también a otro caserío que es este, Guasimal, para llevar ayuda, y realmente te conmueve ver la situación de abandono de esta gente que está completamente aislada por la activación de las quebradas. ¿no? Entonces, eh, gente que no tiene absolutamente nada y, y mucha gente que lo ha perdido absolutamente todo, incómodo. Reseñamos en nuestra nota, la gente de Guasimal ha tenido que cruzar la quebrada prácticamente nadando para poder recibir la ayuda porque el punto en donde hacíamos la entrega de nuestras cajas de alimentos y de ayuda era este, eh, chapangos, ¿no? este, pero sabiendo de la necesidad que tenían, incluso han arriesgado sus vidas, lo cual yo pues, un poquito les he llamado la atención, este, pero para poder venir y poder después, a través de una orolla que han instalado ahí muy artesanal, trasladar eh, los alimentos desde un lado al otro para llevarlos a, a su pueblo. ¿no?
3: Bien, eh, señor Euguren, eh, le agradezco mucho por eh, su tiempo. Estas imágenes corresponden a el trabajo que usted ha venido realizando en la zona y es la entrega de eh, esta ayuda humanitaria. Eh, y bueno, de parte de quienes ven Canal B, le felicitamos por el esfuerzo y por haber conseguido este momento de esperanza en estas personas que están sufriendo tanto. Sí, hemos ya
6: hasta el momento y con lo que vamos a, a, a dar esta semana, pues tenemos dos entregas más que hacer esta semana. Eh, estaríamos llegando ya casi a las 90 toneladas de ayuda alimentaria que la iglesia, gracias a la generosidad de de tus televidentes y de otros donantes pues han hecho posible no este el, el digamos yo siempre he dicho en esa bolsa porque se nos han acabado las cajas y es difícil conseguir cajas pero teníamos estos sacos muy antiguos por ahí en el depósito de caritas que han servido para el mismo fin pero en estas cajas y este cómo se llaman y en estos sacos va mucho más allá de 25 kilos de alimento a todo un mensaje de solidaridad de amor, de preocupación, de cercanía de Dios en primer lugar pero también de los donantes ¿no? a veces siempre me preguntan en estos pueblitos dónde vamos y vamos haciendo estas entregas, ¿no? ¿Y ¿a quién tenemos que agradecer? Bueno, yo le digo a Dios pero también agradezcan a los donantes Agradecen un por ellos porque este, ellos son los que hacen posible pero los rostros transfigurados de las personas, con qué alegría con qué esperanza Reciben esto, ¿no? Y yo tengo algunas frases que me llevo en el corazón, por ejemplo, la de un poblador en un caserío ahí eh, de la zona de Tambo Grande, en la zona rural de Tambo Grande, que nos decía, con esta ayuda nos devuelven la dignidad. Eh, otro que me decía en otra ayuda, un señor me decía, ¿no? Este, nos hacen sentir que somos peruanos, ¿no? Este, que somos peruanos, que somos parte de, de, de este hermoso país que se llama Perú, ¿no? Y otras personas, como dice, este, que lo poníamos en la nota, este, han tenido que nadar para llevar un poco de alimento para, para, sus, para sus hogares, exponiendo así sus vidas. También estamos entregando agua. Esto ha sido una cosa que me ha llamado mucho la atención en Lobitos, eh, porque estamos tratando de cubrir poco a poco las provincias hasta llegar a todas con ayuda. Y, este, y les preguntaba ahí en Talara, ¿no? Ese, ¿cuál es la, 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 el distrito más necesitado? Lobitos, me decían. O se activa una quebrada, que es la quebrada Pariñas. Prácticamente hace imposible el paso desde Talara a Lobitos, pero sí se puede pasar. Eh, digamos, este, ¿pero qué alimentos? No, agua. Necesitamos agua, no tenemos agua. Por los pocos recursos que hemos podido, o sea, hemos mandado 4.000 litros de agua envasada, digamos, este, para 200 familias, para que puedan tener algo, ¿no? Uh -huh. este, y, y así estamos, o sea, ese es el día a día y por eso entiendan la desazón de la gente, a la gente llega a un momento en que no da para más, y, y como bien este, un poco lo decías, el norte se ha comportado con mucha dignidad, se ha comportado uh -huh. con mucha madurez en los momentos de la convulsión social del sur, este, y el gobierno tendría que valorar eso por eso es que comencé mis mi declaraciones diciéndote no buscamos el conflicto social sino simplemente una reivindicación justa y una atención justa a, justamente a, a, a tantas necesidades que, te, que tenemos entendemos de que la agenda es inmensa pero pongámonos de acuerdo en algunos puntos que podamos mostrarle a la ciudadanía y que, que eso le devuelva la esperanza y la alegría de vivir pero sobre todo, yo voy a ser terco en esto, este, tenemos que garantizar ese dinero y la única forma que pienso yo habrá que ver en el mecanismo legal si es que legalmente no se puede, yo, yo no soy abogado, un fideicomiso en donde el gobierno puede decir aquí está la plata para estos proyectos y este, obviamente se tendrán que ejecutar con toda transparencia, con toda honestidad, con control concurrente de la Contraloría del Estado, uh -huh. pero ese dinero que esté ahí ya garantizado, yo creo que le va a devolver al piurano y al vecino mucha esperanza, ¿no? Porque los gobiernos pasan, pero los pueblos permanecen y las obras que se necesitan quedan también En fin.
3: Bien, eh, Monseñor, gracias sinceramente por eh, su comentario, gracias por, por lo que está haciendo en nombre de todos, en verdad. Y bueno, mañana será un día mejor, estamos seguros que sí. Vamos sí, a ver qué pasa.
6: Sí, tengamos confianza en Dios que mañana será un día mejor. Yo estoy atento a esta reunión de la mesa técnica de hoy día y que ojalá podamos ver eh, lo que decimos en iglesia, un humo blanco, una, una luz yes. final del, 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 del túnel. Y porque eso es lo que queremos, simplemente mente, que se pueda tener ya la certeza de que se van a hacer estas obras y que de esa manera nos vamos a preparar bien para este eventual fenómeno del Nío Global. Solamente un dato. Solamente sí, claro. para terminar, ¿no? Este, de la importancia de, que hay que tomarle, porque a veces la gente solamente relaciona, reacciona en términos, cuando se ven los términos de la economía, que no debería ser la economía el factor que haga decidir a las personas, pero cuando vino el niño del año 83-84, el Producto Bruto Interno del Perú cayó 10 puntos, 10 puntos, y creo que, de alguna manera, esta caída abrupta del Producto Bruto Interno este, fue como una especie de golpe fortísimo contra el gobierno de Fernando de la UNDE de aquel entonces, que no se pudo recuperar. Entonces, pensemos, esto no es solamente... O sea, esto afecta al Perú en su conjunto. En su conjunto ¿no? este, y, por lo tanto, eh, hay que ver aquí el interés, obviamente, del bien común, pero que lo que nos está pasando a nosotros también va a afectar al país como nación. Y, y, y si bien somos una región, pues una región que se siente orgullosamente peruana e integrada a, a este país que amamos y queremos todos, y lo queremos cada día ver mejor, que se llama Perú. Pero lo que pasa acá va a afectar al Perú, y por eso es tan importante ponerle atención a lo que pasa en el norte. Bien,
3: muchas gracias, Monseñor. Hasta una oportunidad próxima pronto para continuar con estos temas. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ti, Alfonso. Que Dios te bendiga y buenas noches para todos.
3: Muy, muchas gracias. Bien, amigos, era José Antonio Eguren, Monseñor eh, José Antonio Eguren, eh, el obispo de Piura, que nos acompañaba en unos minutos para darnos esta información de primera mano sobre lo que ha sido el paro de hoy, lo que ha sido... Y lo que es la situación, digamos, de preocupación, de tensión y por momentos de eh, desesperanza de mucha gente, pero también eh, el contraste es el que también plantea y muestra, eh, monseñor Eurin, que es eh, la cara de la esperanza, la cara de la ayuda, la cara de la dignidad, la cara de la solidaridad de los peruanos, que son capaces de pasar sobre el gobierno, sobre el ejecutivo, sobre la burocracia. Y lamentablemente hay que decirlo muchas veces sobre la indolencia del gobierno o de algunas autoridades del gobierno. Y esa fortaleza y esa solidaridad de los peruanos es capaz de llegar a esos rostros que hemos visto, amigos. Esos rostros de felicidad, de tranquilidad, de dignidad. Esos rostros son gracias a ustedes. Que han logrado enviar algunas sumas de dinero que han sido... Eh, bien eh, distribuidas por Monseñor José Antonio Urín y el equipo de gente eh, que trabaja con él para que lleguen hasta las personas que más lo necesitan. Y esto es algo muy importante que hay que rescatar. En Lima, otro sacerdote ha estado haciendo también un trabajo extraordinario. Todos los sacerdotes hacen cosas buenas, pero mostramos lo que tenemos en mano. Y esta es la del padre Omar, entablada de Lurín en la Asociación de las Bienaventuranzas. Escuchamos este video, por favor.
7: Tu ayuda, miren. Ese es el primer camión que se va a nuestros hermanos del norte. Vamos a mandar 18 toneladas. Agua, arroz, azúcar, aceite, leche, fideos, menestras, atún, avena, motobomba. ¿Qué más llevamos? A ah, cocinas. Gracias a Siemens por las cocinas. Gracias. La meta es un camión de 18 toneladas a la semana. ¿Qué dicen? Hacemos, ya saben dónde estamos. Puntos de acopio, Miraflores, San Borja, Surco, La Molina, pero además aquí mismo nos llaman por teléfono y pasamos a recoger lo que sea. Empresas, nos necesitamos para llevar esto al norte que están sufriendo muchísimo y necesitan de nuestra ayuda. Por favor, no nos abandones. Yo voy a visitarlos y el día viernes desde el norte, desde Chiclayo. ¿Desde dónde? ¿Qué, es? ¿Qué pueblo vamos a ir? Olmos. Motupe y Ilimo. Morro. Sí, vamos a ir a todos esos pueblos. El viernes vamos a estar allá entregando todos estos productos con la ONG Soy Voluntario de Chiclayo. Así que, ya saben, no nos abandonen. Dios los bendiga.
3: Mucho que hacer <coughs> eh, el padre Omar, el padre Uren, tanto sacerdote ayudando, tanto sacerdote Haciendo un trabajo que seguramente les corresponde, o no sé si les corresponde, pero la solidaridad, amigos, no es de una institución, es de los peruanos cuando vemos a otros peruanos en una situación de calamidad. Entonces, <coughs> si todos estamos dispuestos a ayudar incondicionalmente, la pregunta que tenemos que hacernos sé es si eres autoridad, si eres una autoridad que maneja presupuestos públicos, ¿qué estás esperando para ponerte las pilas y ir en auxilio de esas personas? Si gente que no maneja presupuestos para eso, porque no lo manejan, consigue presupuesto para ayudar a las personas, ¿dónde está la gente que sí maneja presupuesto? Que sí tiene las herramientas en la mano, que sí tiene la legislación en la mano, no puede pasarse semanas y semanas y semanas yendo al Congreso para que te autoricen regresando para contar que van a destinar mil pero llegan cien mil. O sea, mil millones de soles pero llegan cien mil soles al alcalde, como hemos escuchado de muchas formas en muchos casos. O en otros casos dicen vete gastando, pero si no le ponen la plata lo estás llevando a una situación de finalmente meterlos en un lío penal. O sea, todo mal hecho, ¿eh? todo mal hecho yo no sé si el gobierno es consciente de lo que está pasando, pero la situación desde mi punto de vista es bien grave es bien grave porque en la selva tampoco la cosa está bien
4: la presencia de ¡Río! De Río ¡Río! ¡Hermano! ¡Que viva la organización de autonomeza! ¡Que viva! ¡Que viva la organización de autonomeza! ¡Que viva! ¡Que viva Río Tambo! viva!
3: O sea, eh, también estamos complicados en la selva en este momento. También hay una situación de eh, super complejidad porque han muerto personas, porque hay eh, un paro que no se va a resolver en los próximos días y que está esta situación por resolverse todavía. Y si usted quiere ir más allá, vamos a Puno otra vez. Nos envían un comunicado, que es un comunicado, sino una información que dice: eh, El 15 de abril, hoy ya estamos 18, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ya, el 15 de abril se realizó la tercera asamblea regional de organizaciones populares y sociales de las 13 provincias de la región Puno en la ciudad de Melgar Ayaviri, donde se asumió los siguientes acuerdos. No le voy a leer todo. Pero si lo leo, se le van a parar los pelos a usted. Imagino que el gobierno con sus servicios de inteligencia refaccionados o reestructurados debería conocer esto que yo tengo acá como información. Alguien, alguien al gobierno le contará las cosas que están pasando en el país, me imagino. Para eso son gobiernos. Bueno, van a proseguir con la lucha exigiendo la renuncia de Dina Boluarte. El cierre del Congreso la convocatoria a una asamblea constituyente por una nueva constitución, etcétera, etcétera, etcétera. En esta nueva etapa, la lucha debe apuntar a golpear a los sectores económicos y grupos de poder, conformar comités de defensa legal en cada provincia, impulsar la campaña y la lucha por la libertad de todos los detenidos, desconocer y declarar personas no gratas a los 180 congresistas, Colgar bambalinas con consignas alusivas a la huelga y parar fotografías y afiches de los hermanos caídos en los procesos de lucha. Organizar a la juventud. Rechazar de plano alegada de ministros. Organizar eventos de mujeres a efecto de fortalecer su organización y la lucha. Realizar el encuentro entre los pueblos quechos y aymaras a efecto de extender y fortalecer la unidad que sirva para la lucha y convivencia entre pueblos hermanos. Conformar comités políticos, técnicos y profesionales. Solidarizarnos con los hermanos de todo el país, y en particular con los del norte del Perú que sufren los embates en la naturaleza. Bueno, les puedo contar más, pues, ¿no? pero ya parezco que estuviera yo pues, este, arengando a esta gente. Pero esto que ocurre, y usted se acuerda de, lo de Sabadero hace unas horas, el día domingo. O sea, tenemos a la selva, tenemos al norte, tenemos al sur... La señora Boluarte, déjeme decirlo así, y el señor Otárola, que le gusta ver este programa a escondidas, le voy a, le voy a decir lo que pienso. Está perdiendo el gobierno. O sea, se le está escapando de las manos el gobierno al señor Otárola, que evidentemente no puede, y a la señora Boluarte que no comprende. O sea, el gobierno, el poder, se les está escapando de las manos porque no saben usarlo. Así es, no saben cómo manejar la situación política en el país. Y en algunos casos se disparan ellos mismos a los pies, como en el caso de los dos ministros de Estado, como en el caso de los ministros que no resuelven, como en el caso del norte que no se llega con la prontitud, como en el caso del sur que no se eh, empodera la Fuerza Armada para que actúe como corresponde. Esa es la situación actual que tenemos en el país, hermanos. Eh, y no es que uno quiera chancar a la señora Boluarte. Ya yo le he comentado mi posición en este programa inextenso. No lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Pero la señora Boluarte está ella misma con su actitud y el señor Otárola con su tosudez Están minando su propio gobierno. Dicho eso de paso, el Congreso no ayuda mucho. Y vamos a conversar con Miki Torres, que debe estar y que ya está conectado por acá con nosotros. Vamos a darle pase a Miguel Torres. Él está en un enlace telefónico, si debe estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Alfonso. Hola. Muchísimas gracias por, por la invitación. Miki, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. La pregunta para comenzar es... Eh, a ver, eh, hagamos, hablemos de actualidad y tenemos que hablar de la congresista Hontay eh, necesariamente. después pasamos a hablar un poco de coyuntura, pero eh, esta crisis que ha ocurrido, eh, por lo menos en algunos congresistas de la bancada de Fuerza Popular, ¿cómo la toman ustedes? ¿Qué están haciendo a este momento, estimado eh, Miki sí. sí, Alfonso, mira, en realidad yo te puedo hablar no solamente de, de la bancada,
8: sino a nivel de la del partido político... Eh, tengo el honor de ser el vocero, el vocero político del partido. Y la verdad, eh, permíteme decirte que eh, la, primera, la primera sensación que tenemos es de indignación, de sorpresa. Eh, la verdad es que eh, me llena de fastidio. No solamente ver cómo una persona eh, pueda tener tan bajos principios o valores, eh, al punto de llevador, sino porque hay más, adicionalmente me ver justificar sus ansias de dinero eh, a través de excusas ridículas como el hecho de, yo le llevo medicinas al presidente, cuando el presidente tiene su seguro privado, por supuesto, o tengo que tener dinero cuando este, viene Keiko Kenji, cuando por ejemplo Kenji no pudo salir de Lima durante toda la elección, es más, le dio covid Keiko no pudo salir en la, primera, en la primera vuelta hacia Tumbes, es decir, ridículo. Y entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál es la sensación de nosotros? De vergüenza, evidentemente. Eh, alguien me decía, ¿hasta ahora ustedes iban invictos? Sí, y yo, y yo decía, sí, pues íbamos invictos y en realidad me sentía muy orgulloso por lo que significaba Fuerza Popular. ¿Esta persona ha venido a embarrar todo? Sí, es cierto. Sin embargo, eh, permíteme a través de, de tu plataforma, Alfonso, eh, sí. pedirle a la, a la población, a quienes nos están escuchando, que eh, sean conscientes de que una persona no puede manchar la honra de toda una agrupación política, del Congreso, ni de la política en general. ¿No te imaginas lo difícil que ha sido para mí llegar por la mañana a ver a mis alumnos en la, en la universidad? y explicarles y decirles, sí, es de mi, de mi partido político, estoy avergonzado, me da asco lo que ha hecho, eh, pero no todos son así en la, en la política. Y no se desanimen, porque se necesita gente buena, gente honesta, que se involucre en eh, la conducción de
3: nuestro país. Mm. Eh, bueno, eh, lo otro importante es cómo ustedes han eh, leído, cómo han percibido, la aparición de dos ministros de Estado en una conferencia de prensa al lado de la fiscal o del fiscal denunciando los temas relacionados al señor Joaquín Ramírez. Terrible. No, no porque
8: sea Joaquín o sea quien fuese. ¿eh? En realidad, eh, acá el tema de fondo eh, no es quién es la persona o quién es eh, la, la persona jurídica que está involucrada en una investigación. Acá el tema de fondo es... Oye, ¿qué rayos hacen ministros de Estado que forman parte del Poder Ejecutivo en una operación que corresponde a otro poder del Estado o a un órgano constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público? Eh, yo ya lo he dicho en más de una oportunidad en las entrevistas, yo estoy esperando la reacción del, del, del Ejecutivo. O sea, a ver, eh, Alfonso, yo creo que para nadie, en su sano juicio, eh, ver a dos ministros en plena incautación puede ser algo normal. Alguien me decía, no, ha sido una conferencia. Mentira. No ha sido una conferencia. Prácticamente le faltaba la comba al ministro de Justicia para, para derribar una, una puerta e ingresar a los locales este, que estaban siendo intervenidos. Entonces, yo la verdad que no, no, no entiendo qué está esperando el Ejecutivo. O sea, evidentemente han tenido un error. Y ante un error, la reacción tiene que ser inmediata y tienen que solucionar... Este, 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 este flaco favor que le hacen a la justicia en el Perú y que en realidad le da una tremenda mano al señor Toledo para poder sostener que verdaderamente en el Perú la política, la, la, los procesos judiciales están politizados. Mira, y yo sí si me, si me siento, déjame decirte, Alfonso, con toda la autoridad de pedir... Este, que se tomen acciones inmediatas ¿eh? o sea, Porque acabamos de pasar de un tema de Cordero De la señora Cordero a este tema yo te digo, ¿cómo ha actuado Fuerza Popular? Oye, número uno, se le ha iniciado su proceso Para expulsarla del partido político Número dos, se ha iniciado su proceso Para la separación definitiva de la bancada Número tres, se le ha quitado la presidencia De la comisión especial Se le ha retirado de la comisión especial eh, permanente del Consejo Directivo, de todas las comisiones ordinarias en las que ella participaba, se ha presentado. Nosotros mismos hemos presentado una denuncia ante la Comisión de Ética. Nosotros mismos hemos presentado una acusación constitucional. Eso son actos que demuestran que verdaderamente nosotros estamos indignados, que nosotros no vamos a dejar pasar eh, delante una actitud como esta de acá. Entonces, claro, si tú me dices, oye, este, ¿Qué te parece lo del Ejecutivo? Me parece un desastre. Porque las cosas no se solucionan, Alfonso, saliendo el Premier a decir, el único portavoz soy yo. ¿Perdón? Entonces, entonces el que se tende que ir quizás sea él. Porque pero, si él pero, no puede
3: retirar, no puede hacer un mea culpa de retirar a estos dos ministros, la verdad es que me quedo preocupado. Bueno, pero por eso, ¿qué van a hacer ustedes? Mira,
8: nosotros evidentemente no hemos iniciado una interpelación, un proceso de interpelación, porque somos conscientes que esto generaría eh, suspicacia. ¿no? Nos van a decir, no, claro, lo que pasa es que ustedes están iniciándolo porque han tocado a una persona que en el pasado ha sido secretario eh, del partido. Nosotros hemos sido muy cautelosos, sabemos que se están elaborando eh, interpelaciones eh, contra los ministros, eh, no estoy seguro, no hemos tenido reunión de bancada para definir si es que nosotros vamos a firmar alguna de esas interpelaciones creo que lo más sano dentro de la política sería, Dios mediante, que se alcancen las firmas para la interpelación sin la necesidad de recurrir a Fuerza Popular es decir, que las demás fuerzas democráticas se den cuenta que en este tema se tienen que cerrar filas que presenten la interpelación pero eso sí, Alfonso, yo me voy a adelantar Sí, voy a hacer un poquito de futurología porque en realidad no se ha discutido. Yo creo que de llegar a la interpelación, de haber pasado la interpelación y, eh, eh, y requerirse los votos de Fuerza Popular, yo creo que Fuerza Popular evidentemente va a tener que eh, apoyar eh, la interpelación para que esos ministros vengan a responder. Es increíble que el ministro de Justicia... Diga, sí, estamos incautando estas avionetas para ayudar a, 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 a atender la crisis climatológica. Perdón, el ministro de Justicia no sabe que la incautación no genera inmediatamente el manejo de la administración de los bienes, que tiene que pasar todo un proceso que seguramente va a tomar años. Sí, sí me preocupa en manos de quién está el Ministerio de Justicia. Entonces.
3: ¿Cómo ves la actuación del de ministro de Defensa, Chávez Cresta? También me preocupa. Me preocupa
8: que pasemos por agua tibia, el hecho de, de, de lo, que, lo que ha sucedido en Puno. Este, hay gestos que son muy importantes. no o sea, eh, Puedo entender que estemos siendo cautelosos que ante una negativa de izar una bandera se haya preferido eh, bajar la cabeza a efectos de evitar un conflicto. Eso sí lo puedo entender, ojo. ¿eh? Este, y si me dicen, oye, está en juego vidas frente a, a un gesto, ok, sí, puedo, puedo ceder en ese, en ese sentido. Pero me preocupa también la, la, el mensaje de falta de autoridad que pueda, que pueda estar siendo recibido por la población, ¿no? Ojalá que en los próximos días veamos mayores avances en lo que se refiere a la toma eh, evidentemente adecuada, democrática, con, asegurando los derechos humanos de toda la región eh, sur de nuestro país. ¿no?
3: Claro, pero tú cómo aprecias en este momento el norte en paro, el sur eh, con comunicados de diversas organizaciones que vienen a, eh, digamos, continuar y esta vez eh, en busca de regresar a lo mismo con paros, con desconocimiento de la zona Boluarte como presidente de la República, ataques al Congreso, paralizaciones y demás, y también con el Oriente, que tenemos también varias comunidades que han salido a bloquear carreteras y también están levantadas como paro. Tienes el Norte, el Sur y el Oriente. ¿Aprecias no tú sí. esto, digamos, en una dimensión compleja? Totalmente. O sea, a ver...
8: El hecho de que la señora Boluarte haya accedido a la presidencia de la República ha sido única y exclusivamente por el espíritu democrático y el respeto a la Constitución que los distintos partidos dentro del Congreso de la República eh, han manifestado. Ahora, que tú me digas, oye, este, no, lo que pasa es que los partidos consideran que puede hacer una excelente gestión, estamos muy lejos de pensar eso. ¿eh? Recuerda, Alfonso, que eran exactamente contra los que nosotros competíamos. Mm. Uh, lo que estamos teniendo nosotros eh, por un lado en el, en el caso de, de Pedro Castillo con eh, eh,
3: Malo. Eh, bastante
8: alta no y entonces eh, qué es lo que qué es lo que sentimos que puede estar eh, aproximándose sí una crisis que, que, se, eh, que se eleve y que evidentemente desestabilice eh, al Poder Ejecutivo. ¿no? Y eso también, evidentemente, va a arrastrar al Poder Legislativo.
3: Ahora, eh, ¿cómo estás, digamos, este, aquilatando, cómo están viendo, por ejemplo, eh, el trabajo del alcalde de Lima, de Rafael López Aliada? ¿Qué aprecias tú ahí? No, todavía muy pronto, como para definirte, Alfonso. O sea, definitivamente
8: y, y quien te habla es más públicamente eh, apoyó yo apoyé este, la, la candidatura de, ¿De, Rafael? de la alcalde de Lima de Rafael uh -huh. Uh -huh. Eh, pero todavía creo que es muy muy corto el plazo que él ha tenido en el cargo para decirte sí pues verdaderamente estamos sintiendo una diferencia no todavía yo creo que que están este está Está tomando posesión, está empezando a, a tener sus prioridades. Hay algunas cosas que me preocupan, evidentemente, como dentro de un estado de, de, de derecho, este, algunas decisiones un poco eh, fuertes que haya podido tener. Yo las entiendo políticamente hablando, pero este, técnicamente no sé si estoy yendo por el, el rumbo correcto. Eh, creo que todavía tenemos que darle espacio, Alfonso, para poder responderte esa pregunta yo creo que debemos darle todavía unos tres o unos cuatro meses más y ahí podríamos hacer una verdadera evaluación, ¿no?
3: Ya, tú y en la bancada de ustedes han revisado, han reflexionado, o tú, sobre el tema de las armas no letales para los serenos o la salida de las Fuerzas Armadas a las calles de Lima. ¿Tienes una opinión al respecto? Sí, este, en general el partido eh,
8: ha sido bastante claro, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de decir... Mira, el Ejército, las Fuerzas Armadas son, eh, son un recurso importantísimo que podemos darle espacio en la cautela, en el resguardo de activos de activos eh, fundamentales dentro de, de nuestro país, ¿no? Y eso evidentemente libera mucho la eh, capacidad o la disponibilidad que puedan tener eh, la policía para poder eh, asegurar la seguridad eh, eh, en las ciudades. Entonces creo que por ahí pueden encontrarse una, una sinergia interesante. Por otro lado, en lo que se refiere a las armas no letales, Fuerza Popular ha votado a favor, teniendo cuidado de que sean armas no letales que verdaderamente no impliquen una, un, poner en riesgo la vida de las personas. ¿no? Estamos hablando de, de, de mecanismos verdaderamente... Eh, eh, mínimos frente a lo que tienen que eh, afrontar eh, ante los delincuentes, quienes están completamente armados. ¿no? Creo también que sí se debe eh, pensar en el desarrollo de eh, un mejoramiento eh, general de todo el sistema de serenazgo en los distintos distritos. Eso sería interesante que, por ejemplo, eh, la Municipalidad de Lima lo lidere, eh, lo que es capacitación, lo que es entrenamiento
3: eh, eh, creo que también tenemos una salida importante eh, por ahí eh, Bueno, una pregunta final eh, agradecídate por tu tiempo Miki, este, ¿ves Alta Volvarte eh, terminando el 2026? Eh, aló, aló Sí, 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 te escuchaba. Sí, si ves a Ináularte llegando al 2026.
8: Si veo a, a Dina llegando al 2026. Sí. Quisiera verlo, este, Alfonso. No porque me caiga bien, no porque me parezca que sea una tremenda presidenta, sino porque soy un convencido que necesitamos estabilidad. Pero mi deseo de... de evidentemente... Eh, va a ten, terminar eh, cediendo paso si es que la ineficiencia sigue ganando terreno, ¿no? Bien,
3: muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo, Miki. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Listo. Un abrazo. Cuídate. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bien, amigos, era eh, Miki Mickey Rospi, Mickey Rospilosi, Miki, Mickey, Miki, eh, Miguel Torres, Miki Torres. Él eh, es vocero de Fuerza Popular, es... Eh, un abogado, es un hombre de ley, es un hombre prestigioso, es un líder de Fuerza Popular, eh, está vinculado eh, enteramente a eh, este partido político y, por cierto, es eh, muy cercano a Keiko Fujimori. Nos ha dado su punto de vista sobre lo que ha ocurrido con la comisista Hontai, con lo que ha ocurrido y ha ocurrido con estos ministros de Estado presentes en una diligencia donde no debían estar sobre el comportamiento en general de las bancadas y sobre lo que piensas de Dina Boluarte hasta el 2026. Eh, sin duda, es eh, un tema sumamente opinable lo que está pasando en el país, ¿no? Es decir, eh, yo quiero regresar a mi planteamiento inicial. Lo que vemos y estamos apreciando, amigos, es una situación eh, eh, en absoluto, eh, digamos, que se erosiona por sí misma. O sea, que la señora Boluarte y el señor Otárola y algunos ministros incompetentes eh, en un gabinete de luces y oscuridades eh, están lamentablemente erosionando la gobernabilidad ellos mismos. Es obvio. Y esto lo estamos apreciando todos los días con su accionar torpe. Esto no es faltarle el respeto a nadie. Esto es decir las cosas tal y como las vemos en la libertad que tenemos de opinar. Y yo, por supuesto, eh, de alguna manera participando como usted de una opinión que siento que es eh, mayoritaria. Eh, esa encuesta que ha mostrado varias encuestadoras en los últimos días, eh, yo creo que no tiene nada de manipulación. Tengo la impresión que está muy cercana de la realidad, teniendo yo siempre mis reparos sobre las encuestas, ¿no? Pero lo que usted está apreciando ahí es claramente algo que, eh, eh, digamos, se condice con la realidad que uno escucha de los piuranos, que uno ve de la gente que viene de la provincia, que uno aprecia en las redes sociales, que uno ve por la televisión, que uno escucha por los redes, que uno lee los periódicos y que uno, digamos, contempla de la accionar de los ministros de Estado. Entonces, de eso uno puede sacar algunas conclusiones, de todo ello. Y la conclusión que uno saca es de que las cosas están siendo manejadas de manera equivocada por la señora Boluarte y equipo de gobierno. Y eso lo que está haciendo es erosionar, debilitar, eh, digamos, eh, petardear el propio gobierno. No hay aquí una fuerza maligna. No existe el complot de alguien. Es básicamente una especie de autogolpe permanente o autogol permanente que ella misma se viene haciendo. Eh, aquí había una declaración de lo que pasa en Ucrania y le mostré unas imágenes eh, de gente protestando. Bueno, aquí está
9: el correlato
3: y el contexto.
9: El crecimiento ya más de una semana del bloqueo ha ocasionado que los mercados estén totalmente sin productos de primera necesidad, llámese verduras, frutas, eh, carnes, porque nosotros el 90% de, nuestra, eh, de nuestro consumo es a través de la vía de acceso desde Lima hacia Atalaya, a través de la ruta Atalaya-Portocopa. Esto lamentablemente, pese a que ya hemos tratado de conversar con, con, con la central asánica de Río Tambo, Lamentablemente no hemos llegado a un buen acuerdo sí, sí. con esta protesta. Inclusive ahora ya tenemos conocimiento que sea el Estados Unido, la OAGP, que es la organización del Gran Pajonal, que pertenece a Ucayali, con otra plataforma de lucha. Entonces eh, estamos preocupados. Eh, lamentablemente eh, los que más eh, dificultades tenemos eh, son los pobladores de Atalaya.
2: También tenemos información de que también se ha bloqueado otra vía por donde tenían eh, mínimamente acceso para poder comunicarse y también para trasladar productos, pero dicho sea de paso, esta vía también pertenece a la región Pasco. ¿Cómo están mediando ustedes para poder eh, salir de esta situación?
9: Sí, justamente parte de la vía que es una trocha que está todavía en inicios y que por la necesidad se ha tratado de ingresar por esta vía que sale a Pichanaki, ¿no? Este, de la región Junín, pero la vía pertenece también a la región Pasco. Entonces, eso cuando se han enterado ellos, han ido a bloquearlo, han puesto palos, piedras y todo eso y ha condicionado que ya todas las vías que teníamos eh, este, para poder ingresar o para poder salir, lamentablemente no la tenemos ahora. Se están perdiendo muchísimos productos de Atalaya. Ustedes saben que haya produce en estos momentos mucho plátano, yuca, eh, papaya, y estos, eh, lamentablemente, se están perdiendo todos esos productos, ¿no?
3: ¿Usted qué piensa? Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Sutor dice que siguen haciendo paro, los únicos perjudicados son ellos. Eso es eh, un pensamiento que tiene, por cierto, varias variantes, ¿no? Me refiero a lo que dice Juan Carlos Sutor, Porque hay un momento en que la gente comienza a cansarse y hay una parte que ya no está discutiendo ningún tema ideológico. O sea, no es de que eh, Dina Boluarte eh, asesina que el Congreso no me representa, que Asamblea Constituyente, no que eh, puede ser de alguna manera eh, una estrategia de grupos o de personas que legítimamente también tienen el derecho a pedir eso y que están solamente influenciados de una manera directa o por el equipo de O Morales o por los demás, que ya conocemos y que lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Pero hay otra parte de la protesta, que no tiene que ver con Dina Asesina, con el Congreso no sirve para nada, este Asamblea Constituyente, que no dicen para nada eso, sino que dicen, ¿saben qué? Váyanse, simplemente. Porque ustedes no saben gobernar. Es más, nos han olvidado. O sea, yo, eh, Piura, no quiero la cabeza de boluarte pero por otra razón. Yo un vecino, yo ambayecano, O sea, me quiero chifar a todos estos porque ya me cansé de esperar. Porque me ha caído el chubasco encima y esta gente no ha hecho lo suficiente desde mi punto de vista. Me refiero al punto de vista de la gente que está en el norte. Y entonces salen a parar, paralizan las vías y hacen un reclamo que desde mi punto de vista tiene cierta legitimidad o mucha legitimidad. Ustedes han escuchado a Monseñor Eguren. Y, y, y claro... Yo, yo creo, como dice Carlos gálvez el productor honorario de este programa. Eh, Carlos Galvez Pinillos, un gran abrazo, dicho sea de paso, como siempre, por tu, tu prontitud y tu colaboración permanente con este programa. Eh, y bueno, como se va prolongando esto, como no se va resolviendo esto, entonces Tender Luminoso tiene un espacio. No solamente en el sura, no solamente en el sur, o sea, eh, la señora Boluarte eh, no está comprendiendo el fenómeno político, desde mi punto de vista, no se da cuenta de lo que está pasando. Y alguien dirá, oye, pero si estamos llevando los aviones, si están los barcos avanzando, si ya llegan las toneladas, otra tonelada, más toneladas, ya están los cheques, ya nos hemos sentado con la comisión, mañana tenemos otra comisión... Pasado tenemos la reconstrucción con cambios. La otra es la nueva reconstrucción. El nuevo Consejo de Estado, el ampliado, el universal, el galáctico. Estamos en todas las galaxias, Alfonso. ¿Cómo no te das cuenta? Y lo que recibe la gente, lo que recibe la gente, eh, ¿qué cosa es? ¿Qué recibe la gente? La gente recibe esto. O sea, bolsas de ayuda. O sea, díganme ustedes, sí, seguramente yo estoy equivocado, yo estoy súper equivocado. Pero a estos señores que están en la fotografía, a ver si le podemos contar nosotros y el señor Otárola y el señor Chávez Cresta y, el señor, y la señora Boluarte, si les puede contar a estas personas que ya viene el Consejo de Estado Nacional, que ya viene eh, la autoridad para la reconstrucción de todo el país que ya se han reunido en las mesas de trabajo multilaterales, que ya se produjo esto y lo otro. A ver si le cuenta que el crédito suplementario está en el Congreso y que se va a debatir mañana o pasado mañana. O sea, quiero tratar de representar correctamente mi punto de vista. Es una emergencia, una emergencia, amigos. No es lo mismo gobernar en estado digamos, natural, que estaría en una emergencia. Es una emergencia. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es otra cosa, otra velocidad, otro ritmo, otro resultado. Pero aquí no se entiende. Es mi punto de vista humilde. no Yo, 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 yo creo que esto está pasando de claro oscuro a negro. Y creo que va a ser un problema creciente y grave para la señora Boluarte y al gobierno y al final para el país. O sea, al final todos vamos a pagar pato por la incapacidad para comprender el impacto político de una mala gestión en medio de una crisis. En las crisis, los políticos suben los puntos, no se catapultan al fondo, porque justamente llegan con la ayuda que tienen en la mano. Pero en este caso es al revés. ¿Cómo le decimos a estas personas que están ustedes viendo en las fotografías, estimada señor y señora que ve este programa? ¿Cómo le decimos, no, ya va a venir, ya va a venir? Lo único que ellos reciben es la ayuda de sacerdotes como José Antonio Eguren, como el padre Omar y otros sacerdotes que están haciendo donaciones u otras ONG que se esfuerzan por llevar algunas cosas porque el gobierno no logra hacerlo. O sea, es sinceramente es desesperante esto. Y si algo, eh, o sea, si de algo puede servir este, pro, este, este programa es para alertar a las personas. Seguramente alguien le dirá a, al ministro tal o cual, porque tienen su manera de hacer sus reportes sobre quién pronuncia su nombre o pronuncia algún tema. Yo pronunciaré los nombres de todos los ministros acá todos los días para que me reporten y digan: ahí está. Baella siempre habla de Boluarte, siempre habla de la siempre habla del ministro Chávez-Cresta y de los demás. Hablaremos todos los días para que, por lo menos de esa manera, nos tengan presentes y la gente que está, digamos, pidiendo ayuda, de alguna manera sienta que los estamos representando en este humilde, pequeño, minúsculo e inexistente programa. Por lo menos esa es nuestra labor y nuestra, nuestro objetivo. Bien, amigos, no lo canso más. Yo le agradezco a usted como siempre por permitirme hacer este programa, en verdad. Usted no crea, este, sino que el que tiene que agradecer soy yo. O sea, yo le agradezco a usted, sinceramente, señores señor que sigue este programa, que me permita estar con usted todos los días de seis y media a 8 de la noche. Se lo agradezco. No sabe lo feliz, bueno, que yo me puedo sentir por estar acá, pero sobre todo que uno se siente tan, pero tan, digamos, eh, comprometido cuando logra ayudar a las personas. Y esa ayuda no es mía, es suya. Esas bolsas no son mías, son suyas. Así que le mando un gran abrazo. Un gran abrazo solidario y de peruano patriota de buena voluntad y de buena fe. Ha sido un trabajo extraordinario, hay que seguir haciendo nada más, le agradezco mucho a usted por acompañarnos esta noche, nos vemos mañana como siempre a las seis y media en punto en una edición más de Bahía Talks por Canal B el canal del Bicentenario buenas noches, permiso
0: este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada
1: Amigos, GPR Inmobiliaria nos presenta alternativas de departamentos con precios increíbles de techo propio. Vamos a conocer todos los detalles a continuación. Hola Elba. Hola Libertad. Amigos, en Lomas de Yura tenemos casas y departamentos totalmente terminadas, listas para entregar para que te mudes hoy mismo con precios
2: de infarto. Así es, Libertad. Además, con el bono de techo propio por 43,312,50, encontramos departamentos de dos habitaciones desde 65,687 soles y de tres habitaciones desde 76,987. Además, lo podemos pagar en cuotas mensuales de 773 soles. Es para no creerlo. Seguro te estarás preguntando cómo financiar una de estas viviendas. El procedimiento es muy fácil. Solo tienes que elegir la vivienda ideal para ti. En este caso puede ser una casa o un departamento. Y con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA firmas una declaración jurada donde sustentarás tus ingresos. Y así de fácil puedes ser propietario de una vivienda en Las Lomas de Llura.
1: Amigos, ya no hay excusas para adquirir una casa o departamento con el nuevo crédito hipotecario de ahorro vivienda del BBVA. Con la
2: campaña Tu Palabra Basta, todo es posible. Si no lograste aprobar tu crédito hipotecario tradicional, ahora sí lo podrás hacer y a sola firma. No esperes más. Si estás cansado de pagar alquiler o quieres independizarte y darle a tu familia seguridad, tranquilidad y una vivienda propia, visítanos ya y recorre nuestra casa piloto, donde podrás ver la óptima distribución de los ambientes y los excelentes acabados.
1: Ahora menciónanos algunos de los beneficios de vivir en las Lomas de Yura.
2: Este proyecto tiene todo para desarrollarse como familia Áreas verdes, agua las 24 horas del día Servicios completos de luz, desagüe y alumbrado público Pistas y veredas, título de propiedad Y proyección en la segunda etapa para área comercial, colegios y más Estoy segura que muchas familias quieren vivir en
1: Lomas de Yura, así es que decidan ya y compren su vivienda de inmediato.
2: Nos pueden ubicar en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o visitando todas nuestras redes sociales. Recuerden que las oportunidades no son para siempre. Ven y compra ya. Es tiempo de tener algo tuyo que será
1: para siempre. Ahora puedes iniciar una nueva historia en Lomas de Yura.